1: رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما ذكره من اشراط الساعه. ما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه انه لا تقوم الساعه حتى يقتتل المسلمون واليهود. المسلمون بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام هم اتباع الرسول محمد هم اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما قبل ذلك فالمسلم من اتبع الشريعه القائمه. فقوم موسى في عهد موسى مسلمون. والنصارى في عهد عيسى مسلمون. ومن آمن من قوم موسى من قوم نوح مسلمون. وهكذا كل من كان مؤمن برسول قائمة رسالته فهو مسلم. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مسلما إلا من آمن به بالرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فلا يخفاكم أن الحواليون قالوا نحن أنصار الله وأن ملك السبع قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وغير ذلك مما هو معروف اليهود هم أتباع موسى سموا بذلك نسبة إلى جدهم يهوذا فهم ينتسبون إلى هذا الجد لكن مع التعريب صاروا يهود بالدارة وهي أمة غضبية ملعونة غدارة خوانة مكارة واصفة لربها بالعيب والنقص قالوا اليهود يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير وقالوا إن الله تعب حين خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك مما وصف الله تعالى مما الله به من النقائص والعيوب اما الرسل فحدث ولا حرج كفروا بالرسل وقتلوهم باي حق وقتلوا المسيح عيسى ابن مريم بزعمهم وما قتلوه وما صدفوه فهم اخبث امه من الامم اليهود وهم قوم خونه غدار لا يكون بعهد ولا ذمه ولا يؤتمننا على شيء في قبل يوم القيامه يقاتلون المسلمين وتأمل كلمة المسلمين، تأمل كلمة المسلمين. يقتتل المسلمون واليهود فينصر المسلمون عليهم. نصرا عزيزا حتى إن اليهود يختبئ بالحجر يعني يتربى به وبالشجر فيقول الحجر والشجر ينطقه الله الذي انطق كل شيء. يا مسلم هذا يهودي تحتي فاقتله. أحجار تنطق وأشجار. لماذا لان القتال بين المسلمين واليهود اما بين العرب واليهود فهذا الله اعلم من ينتصر لان الذي يقاتل يهود من اجل العروبه قد قاتل حميه وعصبيه ليس لله عز وجل ولا يمكن ان ينتصر ما دام, ما دام قتاله من اجل العروبه لا من اجل الدين والاسلام الا ان يشاء الله لكن اذا قاتلناهم اي اليهود من اجل الاسلام ونحن على الاسلام حقيقه فاننا غالبون باذن الله حتى الاشجار والاحجار تتكلم لصالحنا وضد اليهود حتى الحجر يقول هذا يهودي فاقتله والح... والشجر يقول هذا يهودي فاقتله اما ما دامت المساله عصبيه وعروبه وما اشبه ذلك فلا ضمان للنصر أبدا ولهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على هذا الأساس أي أساس الحروب والدليل على ذلك الواقع وطحنوا وخبزوا عليها ومن أجلها ولم تستفد شيئا بل بالعكس صارت النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيء عظيم احتلوا ديارهم وحاصروهم واذوهم. لكن لو كان القتال من اجل الاسلام وباسم المسلمين ما قامت اليهود قائمه. لكن من جهل العرب صاروا يقاتلون اليهود من اجل العرب، العروبه. ولذلك لم ينصروا حتى الان. الانتصار انتصار اليهود حقيقه في الاسلام. لا غير. ولن تقوم الساعه حتى يحصل ما أخبر به الصادق المسطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم ويظهرون عليهم وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته أن ينطق يا, يا مسلم هذا يهودي فاقتل كذلك أيضا من أشاط الساعة والذي لا بد أن يكون أن الفرات وهو النهر المعروف في شرق أقصى الجزيرة يحصل عن ذهب جبل من ذهب أو كنز من ذهب يحصل بمعنى أن الذهب يخرج جبل ذهب والذهب معروف رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم إيش ذهب رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب الذهب يسلب العقول كله من يجد ذهب. سوف يحصر هذا سوف يحصر هذا الماء النهر الجاري عن جبل من ذهب سبحان الله جبل من ذهب ولا حصى؟ ايش؟ من ذهب يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يخرج ذهب فينحسر واحد يقول لعلي انا الذي انت لعلي انا الذي وقاتل لاجيء نص لك إيه؟ البترول وصاروا يسمونه الذهب الاسود فالله اعلم بما اراد رسول الله لكن نحن إلى الآن لا نعرف الذهب إلا هذا المعدن الأصفر المعروف فنبقى على ما هو عليه ووراءنا أيام الدنيا ما انتهت بعد حتى نقول لا بد أن نطبق الحديث على الواقع لو أن الدنيا انتهت كنا نعم صدق رسول الله والمراد بالذهب هذا البترول لأنه يباع بالذهب لكنه ما دامت المسألة ما تمت الدنيا فنحن ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوق ولا بد ان يقع ويقتتل الناس عليه. فلا وهذا من اشراف الساعه لكنه لم ياتي بعد. والله اف
0: افيجدانها وحوشا حتى اذا بلغا ثنية الوداع خرى على وجوههما متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثُ المال ولا يعده رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين, ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه ويرى وير 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 الرجاء ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسهما منه وأنفقا على أنفسهما منه فتصرفا متفق عليه وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امراتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكم إلى داوود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داوود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما ائتوني فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى متفق
1: عليه نعم في, حديث في هذا الباب الذي عقده أنه يرحمه الله في كتابه الصالحين في المنثورات والملح تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويعجود ومعجود وذكر حديث في هذا المجلس تدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشريفا وتعظيما أنه يخرج عنها أهلها ولا يبقى فيها إن العوافي عوافع السباع والطيور ليس فيها أحد لكن هذا لم يأتي بعد وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى يوحى اليه بها ومنها كثره المال حيث اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يكون في اخر الزمان خليفه يحث المال ولا يعد يعني انه ينفق انفاقا بلا عدد لكثره الاموال ومنها ايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه وهذا ليس من نشاط الساعه لكنه من الملح ان رجلا يشترى من رجل ارضى فوجد فيها جره من ذهب فذهب المشتري الى البائع وقال خذ هذا هذا مالك انا انما اشتريت الارض ولم اشتري الذهب فقال البائع انا بعت الارض وما فيها هذا يدل على ورائهما كل واحد ورع يقول لا سري هذا المال فتحاكما الى رجل فقال لاحدهما الك بل قال نعم وقال للثاني الك جاريه؟ قال نعم قال زوج الابن بالجاريه واجعل, واجعل هذا الذهب للمهر والنفقه ففعل ففي هذا دليل على ان انه يوجد من الناس من هو ورع الى هذا الحد اما حكم هذه المساله فقال العلماء رحمهم الله ان الانسان اذا باع ارضا على شخص ووجد المشتري ووجد المشتري فيها شيئا مدخولا من ذهب او غيره فانه لا يملكه بملك الارض بل يكون للبائع واذا كان البائع اشتراها من اخر فهي للاول لان لان هذا المدخول ليس من, من الارض بخلاف المعادن لو اشترى ارضا ووجد فيها معدنا من ذهب او فضه او حديد او نحاس او غيره فانه يتبع الارض هذا من الملح ومنها ايضا حديث ابي هريره في قصه امراتين خرجتا بابنين لهما فاكل الذئب ابن واحده منهما وبقي ابن الاخرى فقالت كل واحده منهما انه لي الكبرى تقول لي والصغرى تقول لي فتحاكمتا الى داوود عليه الصلاه والسلام فقضى به للكبرى اجتهادا منه لأن الكبرى ربما تكون توقفت عن الولد والصغرى شابة يأتيها الولد في المستقبل فجعله للكبرى ثم خرجت منه وإلى سليمان ابن داو فأخبرته بالخبر فدعا بالسكين دعا بالسكين وقال أشقه بينكما نصفين أما الكبرى فرحبت وأما الصغرى فأبت قالت لا لا تفعل يرحمك الله هو ابنها أدركتها الشفقة لأنه لأنه ابنها حقيقة هو للصغرى وليس للكبرى الكبرى لم تبال به لأنه ابن غيرها ولا 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 يهمها أن يذهب كما ذهب ولدها الذي أكله الذئب لكن الصغرى أدركتها الرحمة قالت هو لها يا, يا نبي الله فقضى به للصغرى بأي بأي بينة؟ القرينة لأن كونها ترحم هذا الولد وتقول هو للكبرى ويبقى حيا وإن كان سيكون عند غيرها لكن بقاؤه حيا ولو كان عند غيرها أهون من أن يشق نصفين فقضى به للصورة أخذ العلماء من هذا الحديث العمل بالقرائن وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن إذا كانت قوية ومن ذلك ما حصل بين امرأة العزيز ويوسف ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام يوسف ابن يعقوب من المعلوم أنه حبس في السجن وكان عليه الصلاة والسلام جميلا جدا حتى أنه أعطي نصف الحسن نصف جمال الناس في يوسف فامرأة العزيز وهي امرأة ملك لها حسب ولها منزلة لكن عجزت أن تملك نفسها حتى مكرت به وكالت له وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها والعياذ بالله ولكنه عصمه الله عز وجل فأدرك لحقته وأمسكت بثوبه وانشق الثوب من الخلف ولا من الأمام؟ من الخلف وجد سيدها يعني زوجها لدى الباب ألف يا سيدها لدى الباب فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يستنه عذاب هذا حصل قبل السنين قال هي راودتني عن نفسي هي راودتني عن نفسي وهذا قبل ان يفتح ليس عنده بينه والمراه قد الحقته وهو يريد ان يخرج ومن يصدق سوف يكون المصدق في هذا الحال من امراه العزيز لانها امراه آه ذات حسب وامراه الملك لا يمكن ان تؤذي تذل نفسها للخادم ولكن قال هي راودتني عن نفسها فحكم حاكم من أهل البيت قال انظروا إلى قميص ثوب إن كان قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لأنه إن كان من قبل فهو الذي طلبه وأراد التخلص منه ومزق ثوبه وإن كان من دبر فهو قد هرب منه ولحقته فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم وصار الصادق من؟ صار الصادق يوسف وما عنده بين تشهد لكن القرينه تدل على صدقه وهذا لا شك انه قاعده مفيده للقاضي ولغير القاضي ممن جعل حكما بين الناس ان يعمل بالقرائن القرائن الظاهره والله وفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب احاديث الدجال واشراط الساعه وغيرها عن مرداس الاسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله رواه البخاري وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تودون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم متفق عليه
1: هذه أيضا من الأحاديث التي ذكرها النووي في آخر كتابه رياض الصالحين من الملح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذهب الصالحون الأول فالأول ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي بهم الله بالغ يعني لا لا يبالي بهم ولا يرحمهم ولا ينزل عليهم الرحمة فالصالحون يذهبون الأول فالأول وهذا الحديث يشبه حديث آنس بن مالك رضي الله عنه حين جاء الناس إليه يشكون إليه ما وجدوا من الحجاج ابن يوسف الثقفي فأخبرهم, فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقى ربه فهذا الحديث يشابه الحديث الذي اشرنا اليه ولذلك تجد الناس يتردوا كل عام اردى من الذي قبله يذهب الصالحون الاول فالاول فيما سبق تجد الناس يتهجدون في الليل يصومون في النهار يتصدقون من اخواتهم يؤثرون على انفسهم في اليوم تجد الناس يتغيرون من سنه الى اخرى الى ارض من قبل سهر في الليل على غير طاعه الله ونوم في النهار او له او بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب والخيانه والعياذ بالله فالناس الى ارض لكن مع ذلك في الناس خير لله الحمد يوجد اناس لله الحمد على دين الله مستقيمون على ما ينبغي لكن العبرة بالعموم العبرة بالعموم والشمول ولهذا اخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الثالث الذي رواه البخاري ان الناس اذا نزل بهم العذاب شمل الجميع كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب لكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم كل على ما هو عليه فلذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كهدات الشعير والتمر وأن يحرص على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا فإنه لو أصيبوا بعذاب يبعث كل منهم على نيته يوم القيامة حيث لو نعم كذلك أيضا من الملح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال: وكذلك الملائكة الذين قاتلوا في بدر. بدر اسم مكان بين مكة والمدينة معروف. كان فيه وقعة بين المسلمين والمشركين. سببها أن أبا سفيان صخر بن حرب كان رئيساً في قومه في أهل مكة وكان قد قادم من الشام بميرة يعني بعير فيها طعام لأهل مكة فلما سمع في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم إلى مكة أخبر أصحابه بأن أبا سفيان قادم إلى مكة بعير يعني ب تجارة لأهل مكة. وكان أهل مكة قد أخرج المسلمين من ديارهم وأموالهم واستباحوا أموالهم. فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاء وفاق. فندب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ليخرجوا إلى هذه العير. إيش قلنا العير ما نعم التجارة يعني أحمال إبل المحمل التجارة من الشام إلى مكة. ندب أصحابه إلى الخروج للعير فقط فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا يعني ما بين العشرة إلى العشرين ثلاثمائة وعشرين أو ثلاثمائة وعشرة أو ما بين ذلك ليس معهم لا سلاح ما معهم إلا سبعين بعير يتعاقبون وفرسان فقط لانهم لم يخرجوا للقتال خرجوا للعير ياخذونه ويرجعون ابو سفيان كان رجلا محنكا ذكيا ارسل الى اهل مكه وقال لهم انقذوا عيره محمد واصحابه سيخرجون الينا ياخذونه ثم سلك طريق البحر على سيف البحر يعني تياما ابعد عن المدينه وقريش لما سمعت بهذا أخذتها حمية الجاهلية فاستنفروا ونفروا جميعا لكبرائهم وعظمائهم لحكمة أرادها الله عز وجل خرجوا فلما خرجوا ظاهر مكة جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلم ونجأ لأنه سلك سيف البحر بعيدا عن المدينة ولم يدرك الرسول وأصحابه فتشاوروا فيما بينهم قالوا ما دامت العين قد نجت فلنرجع إلى مكة وما لنا الحروب فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره والله ما, نف... ما نرجع إلى مكة أبدا حتى نصل إلى بدر وهي نقطة المفرط بين طريق مكة والمدينة والشام حتى نصل إلى بدر استمر. ننحر الجزور يعني الابل ونشرب الخمور نعوذ بالله وتعزف علينا القيان الجوار يعزفنا عليهم بضرب الدفوف فرحا وطربا وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا اعوذ بالله خرجوا من كما قال عز وجل خرجوا من دارهم بطرا ورياء الناس فصمموا على ان يقابلوا الرسول عليه الصلاه والسلام والتقوا في بدر التقوا في بدر كان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه كم قلنا لكم ثلاثمائه بضعه عشر رجلا وقريش تسعمائه رجل ما بين تسعمائه إلى 1000 لكن قريش مستعد للحروب في الحرب معها العتاد ومعها القوة والرسول عليه الصلاة والسلام مستعد ولكن الله عز وجل جمع بينهم على غير ميعاد لينفذ ما حكم وأراد عز وجل التقوا التقوا أر... و... وفي هذا يقول الله عز وجل إذ يريكهم الله في منامك قليلا رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم رأى قريش في المنام قليلا ليتشجع على ملاقاته اذ يريكم الله فيما نملك قليلا ولو أراهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر واذ يريكموهم اذا التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم سبحان الله هم يرون الصحابه قليلين والصحابه يرونهم قليلين علشان ايش كل واحد ينشط في مقابله الاخر فالتقوا حصلت معركه فقتل من المسلمين جمع كثير قتل كم؟ 70 رجلا نعم قتل من من اهل مكه سبعون رجلا واسر سبعون رجلا وقتل من المسلمين في احد سبعون رجلا تلك الايام انداولها الله بين الناس المهم انها حصلت الوقت وقاتلوا قتالا شديدا وقتل صناديد قريش كبارهم وزعمائهم الكبار العظماء ومنهم السبعه والثمانيه الذين القوا السلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت الكعبه في قصة ليس هذا موضع ذكرها لكنها مشهورة جماعة من قريش في الحرم والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي لله زوجها تحت الكعبة قبل أن يهاجر فلما سجد قال بعضهم بعض من يذهب إلى ناقة فني فلان الذين ذبحوها يأتي بسلاها وفرثها ودمها يقيها على محمد وهو ساجد فانتدب اشقاهم والعياذ بالله وذهب واتى بالسلا والفرث والدم ووضعه على ظهر الرسول وهو تحت الكعبه امن مكان والرسول عليه الصلاه والسلام فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه هناك في المسجد لكن يقول انا صغير اخشى على نفسي لو ذهبت وزيل الفرث عن ظهر الرسول حصل عليه ما يضر فجاءت فاطمه الصغيره بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا واخبروها فجاءت وهي جاريه فالقت عنه السلى والفرض وقام واتم صلاته ولما اتم صلاته دعا ربه عز وجل دعا ربه قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بفلاء وفلاء 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 معددهم فقتلوا في بدر قتلوا في بدر ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بهم اي بالصناديد الكبراء والقوا في قريب في بدر قريب بئر منتنه خبيثه اهانه لهم القيت جثثهم في البئر وبقي النبي عليه الصلاه والسلام منصورا مظفرا في ذلك المكان ثلاثه ايام وكان من عادته اذا قاتل قوما وانتصر عليهم ان يبقى في العرصه ثلاثه ايام وفي يوم من الايام امر ببعيره فرحلت ثم ركبها حتى وقف على البئر البئر اللي فيها كبار قريش وجعل يناديه يا فلان بن فلان يناديهم من ينادي أحدا بين يديه. يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا نصر والحمد لله ونصر والله انتصار لنا إلى إلى يومنا هذا نصر هل وجدت ما وعدني ربي حقا قالوا يا رسول الله كيف كلمنا اسموت أجيف. كيف كيف قال والله ما انتم باسمع لما أقول منهم. يعني يسمعون كلامي اكثر مما تسمعونه انتم. ولكنهم لا يستطيعون الجواب. المهم الذين قاتلوا في بدر قلنا لكم عددهم كم؟ ها؟ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا هم من افضل المسلمين. اتدرون ماذا قال لهم ربهم عز وجل؟ قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللهم كل ذنب يفعله واحد من اهل بدر فهو مغفور له. مهما كان عظمه فإنهم مغفور له. لكنهم لن يكفروا لان الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا يعني لن يرتدوا على ادبارهم. لكن لو فعلوا اكبر ما اصيب ما يغفر لهم. وحصل هذا تطبيقا فإن أحدهم أحد الذين شاهدوا بدرا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قريش في غزوة الفتح الحديث يقول لا بأس إلا نعم أرسل حاطب وهو من حضر وقت بدر أرسل امرأة معها كتاب إلى قريش قال لهم إن محمد إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأخذوه انتبه فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل فأرسل رجلين أحدهما علي بن أبي طالب إلى هذه المرأة وأتركوها في روضة خاخ فأمسكوها قالوا إلى أين قالت إلى مكة وش اللي ما قالت ما معي شيء ما معي شيء قال لا ما عنك لي. ليش عزموا عليها وهم ما يدرون الجواب يدرون لان الرسول قال تجدون في الروضه الفلانيه امراه معها كتاب لقريش يخبره يخبرهم باني قادم عليهم قالوا لها اما ان تعطيني ما عندك والا يعني كشفنا عنك عريناك وواجهناك باي مكان لا بد ان يقول فأخرجته أخرجته لهم وإذا فيه كتاب من حاطب ابن بلتعه رضي الله عنه وهو من مشاهد بلتعه فجاءوا به الرسول عليه الصلاة والسلام وعرضوه عليه فدعاه ما هذا يا ما هذا يا كيف تخون؟ كيف ترسل إلى قريش بأخبارنا؟ وهذا يسمى عند الناس إيش؟ يسمى جاسوس يسمى جاسوسا كيف تفعل هذا اعتذر بعذر ثم قال عمر او غيره من الصحابة يا رسول الله انا اضربه النقا فانه قد خان الله ورسوله كيف علم بخبار قال يا اما علمت ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة العظيمة وقعت موقع مغفرة لماذا؟ إيه؟ لأن رجل من أهل بدر فهؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم وجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم ونسأل الله أن يكون حديثنا هذا ونجتمع فيهم إن شاء الله تعالى في جنات النعيم على أحسن حال هؤلاء أهل بدر منع منع الرسول عليه الصلاه والسلام منع قتله هذا الرجل كونه ايش؟ شهد وعلى هذا فاذا وجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار باخبارنا وجب قتله حتى لو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يجب ان يقتله بدون استثناء لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يمنعه من قتله الا كونه من أهل بدر، وهذه مزيه لن تحصل إلى يوم القيامة ما هي وقد استدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على أن الجاسوس يقتل سواء كان مسلما أو كافرا على كل حال لأنه يعني يفضي أخبارنا إلى أعدائنا والله موضوع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن جابر رضي الله عنه قال كان جدع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجدع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن إن انين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر رواه البخاري وعن أبي ثعلبه الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدودا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدار قطني وغيره. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد وفي روايه ناكل معه الجراد متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين متفق عليه
1: المنثوره التي ذكرها المؤلف رحمه الله في اخر كتابه رياض الصالحين حديث جابر وفيه ايه من ايات الله عز وجل وايه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه واعلم ان الله تعالى لم يبعث نبيا الا اتاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر لانه لو ارسل رسولا بدون ايه تدل على انه رسول الله ما صدقه أحد ولكان الناس عذر في, ع... في رد قوله ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر الآيات يعني العلامات التي تدل على صدقه. وآيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة ومن أراد الاستزادة منها فعليه كف... بكتابين احدهما الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فقد ذكر رحمه الله شيخ الاسلام في هذا الكتاب في اخره من ايات النبي عليه الصلاه والسلام الكونيه والشرعيه ما لم ما لم يحصل لغيره رحمه الله رحمه واسعه وكذلك ابن كثير وهو الكتاب الثاني في البدايه والنهايه فآيات النبي عليه الصلاه والسلام كثيره منها ما ذكره جابر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة في مسجد فلما صنعت له امرأة من الأنصاب منبراً من أثر الغابة كرسي يخطب عليه خطب عليه عليه الصلاة والسلام أول جمعة فجعل هذا الجذع الذي كان يخطب إليه جعل يحل حنان العشاء يرخي رواء البعيد واحيانا يبكي بكاء الصبي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر جمال كذب يبكي لفقد الرسول عليه الصلاه والسلام والان سنن عظيمه فقدت ما يبكي لها احد اعان الله واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته نزل النبي عليه الصلاه والسلام وجعل يسكته كما تسكت الأم صبيها وهو جمال فسكت سكت الجذع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فسكت آه نزل فسكت أو فسكت فكان في هذا آية الآية الأولى صياح الجذع لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم والآية الثانية سكوت لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام سكت فسكت ونظير هذا آية وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام آذاه بنو إسرائيل آذاه أذية عظيمة آذوه أذية عظيمة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال من جملة ما قالوا فيه إنه آدر آدر يعني كبير في الستين. وهو عيب وكان عليه عليه الصلاة والسلام يستتر إذا اغتسل. وكانوا هم يغتسلون عراة. فقالوا إن موسى لم يستتر إذا اغتسل إلا وفيه عيب. فيه عيب. فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا عيب فيه. بغير اختيار موسى. نزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجر. حصاه. فلما كان يرتسل هربت الحصاة بالثوب، حجر ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى يقول ثوبى حجر ثوبى حجر، يعني أعطى ثوبى حجر، والحجر ماشى حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل، فشاهدوا موسى ليس فيه عيب والحمد